0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 28 alweer. Sprekers van de toekomst, oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren. De betaald spreker van de toekomst. En vandaag in de studio een bekende gast. Hij is hier al een keer eerder geweest. En uh, ja, we kregen na deze podcast ontzettend veel vragen uh, van luisteraars. Um, ja, eigenlijk verdiepingsvragen van kunnen we niet nog eens een keer uh, hierop verder gaan. En het ging natuurlijk om, uh, helemaal over die metaverse en over de NFT's en eigenlijk alle digitale ontwikkelingen vandaag in de studio Carlo van Linde. Ja. Welkom uh, weer terug in de, in de ja. podcastserie. Wordt een beetje het vaste gast. Nou ja, uh, van podcast 20 naar 27. Ik voel me vereerd. Nou, uh, dat, dat gaat heel erg snel. Laten we het er gewoon in houden. Want ik denk dat er uh, rondom de thema's waar jij over spreekt uh, veel ontwikkeling is. Dus ja. ik denk dat we daar wel uh, een, uh, nou ja, een terugkerend uh, thema van kunnen maken. Um, ja, de, de metaverse. Er wordt veel over gesproken. Er wordt veel over geschreven. Uh, je hoort er iedereen over. Iedereen is heel erg in paniek van moet ik hier wat mee? Moet ik dit allemaal voorbij laten gaan? Moet ik hier induiken? Of, of jij... Helemaal niet, of wat betekent het voor mijn markt? Uh, Daar gaan we het vandaag eens over hebben. Laten we Miss eens even plat slaan en, en mensen eens uitleggen: wat, wat is nou eigenlijk de metaverse? Uh, in mijn optiek, kijk, de,
1: de, er is nog wel wat uh, wijdverspreide uitleg. Uh, in mijn optiek is de metaverse eigenlijk een containerbegrip waarin uh, een aantal uh, innovatieve technologieën samenkomen. He, dan moet je denken aan blockchain, uh, artificial intelligence, uh, uh, virtual reality, augmented reality. Uh, 5G, 6G, uh, NFT's komen daar dan ook wel weer gelijk bij om de hoek kijken. Uh, en uiteindelijk, als dat allemaal samenkomt... dan kom je in een soort toekomstvisie terecht. Een nieuw internet hè, uh, waarin wij eigenlijk verschuiven... van uh, kijken naar 2D-schermen, uh, uh, gaan wonen, of, nou ja, gaan werken, uh, 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 leren, uh, shoppen... en ook gaan, uh, gaan feesten in 3D-werelden. Dus we gaan eigenlijk naar een toekomst waarbij... Je uh, je fysieke aanwezigheid in deze uh, echte wereld, zoals we dat gewend zijn... die ga je mixen met jouw virtuele aanwezigheid in virtuele uh, werelden. Dus dat gaat eigenlijk ja, naadloos hè, door de dag heen... ga je in en uit uh, virtuele omgevingen.
0: Maar dat moet nu nog met een VR-bril dan, denk ik zo, of? Ja, uh, maar die
1: VR-brillen zijn nu nog vrij lomp. Hè. Lange tijd werd dat ook een beetje ja. gezien natuurlijk als uh, echt iets voor nerds. Uh, ze worden nu al mainstream. Hè. Meta die heeft de Oculus Rift VR-bril. Die uh, meldde afgelopen kerst dat zij een record aantal brillen hadden verkocht. Je ziet ook dat alle partijen, nou eigenlijk Google, Amazon, Microsoft... zijn allemaal bezig met zo'n VR-bril. Maar je ziet ook de ontwikkeling, dan met name weer een beetje bij Augmented. Hè. Dus dat zijn eigenlijk virtuele lagen over uh, de realiteit heen. Dus virtueel, die, die vervangt echt jouw realiteit. Dus die maakt een hele kunstmatige wereld. Daarvoor heb je zo'n lompe bril nodig. Augmented, die, die geeft een laag over jouw realiteit heen. Dat zie je nu ook, ook al bij de socials gebeuren. En daar zie je nu ontwikkelingen dat de normale bril, zoals ik die op heb, uh, die worden nu al gebruikt om die augmented projecties in te doen. Zelfs uh, lenzen uh, zijn nu in ontwikkeling, waarbij je dus uh, hard of soft lenzen in doet, waarbij dan die uh, uh, augmented laag uh, geprojecteerd wordt over jouw, uh, over jouw realiteit heen.
0: Ja, kijk, en dat is natuurlijk precies de reden waarom voor heel veel mensen een beetje ver van je bedshow is. Want als ik jou zo hoor praten, denk ik, ja, ik, ik hoor al die termen en ik, ik weet dat ze bestaan. Mm -hmm. hè? Het is moeilijk om je daarin te leven, want ja, we vonden het al moeilijk om social media te omarmen, om het zomaar te zeggen. Daar zitten we nu helemaal vol in, maar je, je moet daar een beetje ook ingroeien. Maar neem ons dan eens mee in, uh, oké, okay, we zijn dan vijf jaar verder, we, we zitten allemaal in die metaverse. Ik kom... Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat ga ik uiteindelijk doen? Ho, waar ga ik, log ik op in? Is het een website? Is het geen website? Ho, ho, hoe, hoe zie ik het voor me? Even, even heel plat geslagen. Nou,
1: ten eerste denk ik dat je niet moet vergissen... dat we langzamerhand al uh, wennen. Hè, dat die metaverse eigenlijk... Uh, langzaam een beetje ons leven inkruipt. Ja, maar uh, stiekem
0: zijn we er al mee bezig. Maar we weten het eigenlijk nog niet echt nee, helemaal. Dus,
1: dus neem zoiets als die social platformen. Hè, bijvoorbeeld Snapchat is eigenlijk groot geworden... en nog steeds supergroot met augmented reality. Dus die maken allerlei filters... die over de realiteit heen geprojecteerd kunnen worden. Nou, wat je daar bijvoorbeeld nu ziet... is dat zij een uh, test draaien met uh, uh, cosmetica-filters. Uh, het is dus bijvoorbeeld Mac Cosmetics. Uh, die doet met hun samen een test. Waarbij ze dus uh, nieuwe lippenstift, nieuwe uh, rouges... zeg maar, he, die kun je allemaal proberen in je woonkamer. Ah, okay, door ja. middel van een filter. En dan kun je ze natuurlijk ook gelijk bestellen. He, dus, dus je ziet je, toch...
0: je eigen gezicht op het beeldscherm... en je kan er al verschillende lippenstiftjes, lippenstiftjes uh, ja, overheen filteren. zeggen, nou, vind ik dit leuk of niet? Ah, ja. En de vorige keer hebben we het nou. ook
1: gehad over... Commerce, dus ja. je kan hem ook gelijk bestellen uh, en dan wordt hij netjes bij je thuis uh, gebracht. vinden we allemaal te gek. Ja. Uh, Snapchat die is momenteel ook bezig met uh, op allerlei gebouwen allerlei augmented uh, projecties uh, uh, te, te verzorgen. Dus dan loop je op straat, dan kijk je naar de Euromast en dan zie je daar allerlei gekke animaties uitkomen. Ja. Nou, de, met name opkomende degenen. Zou ook iets van
0: Nike vanochtend voorbij komen in, in ergens in China of zo? Die dat er echt zo'n schoenendoos uit de, uit de... Ja, ja je inderdaad. Op
1: een hoek van een winkelstraat. Ja. Uh, maar over Nike gesproken... die zijn hier heel erg mee bezig. Uh, zij maken nu bijvoorbeeld ook... Uh, de winkelvloer met augmented reality. Uh, dus dan krijg je een soort gamification... dat je dus op die winkelvloer... allerlei projecties gaat krijgen... waar je vervolgens mee kan... tussen aanhoudstekens kan spelen.
0: Ja. Uh, om je dus om... eigen schoen samen te stellen... even kort door de bocht.
1: Ja, of om hem, om hem te proberen... of gewoon überhaupt om uh, een spelletje te spelen. Te spelen. Ja. Uh, maar wat je dus, waar Nike denk ik... op dit moment een hele sterke ontwikkeling leidt... is dat zij die winkelvloer... veel meer echt als een experience... Uh, gaan inrichten. Hè, dus je komt daar niet alleen meer om schoenen te kopen. Want dat kan je namelijk ook online. Dus zij denken heel goed na over... wat is nou de toegevoegde waarde van een fysieke winkel. En dat wordt dus echt gevonden in ja, beleving. Uh, en dat is wat zij op dit moment... gewoon waanzinnig goed doen. En ik denk ook dat dat voor winkeleigenaren... Uh, iets zal zijn waar ze de komende jaren mee gewend zullen raken. Als je dan kijkt naar virtual reality... hoe dat in ons leven kruipt... Ja, ik weet niet wanneer jij voor het laatst een, een nieuwe keuken hebt gekocht... Maar uh, het is natuurlijk gewoon mogelijk... dat jouw nieuwe keuken op dit moment... Uh, gemaakt wordt in virtual reality. En dat ja. zo'n keukenboer tegen jou zegt... "Nou, loop maar even een rondje door je nieuwe winkel. Ja. En dan wordt het ineens heel toepasbaar. Uh, omdat mensen uh, soms moeite hebben... of veel mensen hebben moeite met een bouwtekening lezen. Hè. Veel ja. mensen hebben ook moeite met een enquête. Om zich ja. echt voor te stellen... oké, okay, wat betekent dat voor mij? Maar kunnen ze met een VR-bril ergens inlopen... Ja, dan zeggen ze ineens van... wauw, oké, okay, nu uh, I nu got snap the point. Can. Weet ja, je ja, ja. En dat zie je met... Uh, uh, met gebouwen, dit zie je met tunnels. Dus een gemeente die bijvoorbeeld infrastructuur gaat vervangen of een nieuwe woonwijk. Nou, je zou je burgers daarin veel makkelijker mee kunnen nemen als gesprekspartner, als gelijkwaardige gesprekspartner, ja. op het moment dat je dat in
0: VR inricht. Zelf bijvoorbeeld voor kleine bedrijven, ik, neem, ik noem een schildersbedrijf, dan denk je, wat moet die ermee? Maar hoe vaak heeft een schilder niet de discussie van, ja, ik zou er een, een, een RAL 9001 opdoen, en, op doen, en dat, de, dat de klant zegt, ja, ik heb geen idee, hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo.
1: Exact. Bijvoorbeeld. Exact. Maar ook, de zien nu natuurlijk ook al gebeuren met, met, met meubels. He, dat, dat is dan weer augmented. Dus uh, jij zit in je woonkamer. Je hebt een nieuwe Leolux bank. Nou, je pro pro projecteert hem in jouw woonkamer. En je kijkt even hoe staat hij. Hoe hangt die nieuwe tv uh, uh, precies ja. op, die, op die wand. Ja. Dus je kan je veel beter een echte voorstelling maken van uh, wat iets gaat worden. Nou ja, en als je dat doortrekt naar dan zeg maar de echte metaverse. En dan zeg ik, dat is metaverse met een hoofdletter M. Omdat het echt nog iets is wat een, wat, wat een visie is. Ja, dan zie je daar gewoon. Uh, ja, echt ja, ik ga erbij lachen. Maar, maar je ziet daar echt waanzinnig bizarre dingen gebeuren.
0: Uh, ja, maar dat neem, is... neem ons nog even mee. Want ik word dan ochtends wakker. Ik weet het, en ik denk, nou, ik ga, ik ga eens even de metaverse op. Ik, ik, ik weet niet ja. hoe dat werkt. Hè? Ik bedoel, nou. Of dat als ik zet mijn VR-bril op en dan. Ben ik, in, ja. ben ik op Mars, omdat ik dat leuk vind om dan die dag op Mars rond te lopen? Ja,
1: of, of, of dit gesprek gaan wij misschien wel hebben in de metaverse. Wat niks anders wil zeggen is dat kijk, jij en ik hebben hier nu samen een, een, een ruimtelijke ervaring. He, wij weten waar de deur zit, ik weet waar jij zit, je hoort elkaar praten. Nou, Als wij dit gesprek als, als een videocall zouden gaan doen... dan zitten we allebei naar een plat 2D-scherm te kijken... Uh, uh. En dat is precies het verschil wat je zo meteen gaat krijgen. Dat dat platte 2D-scherm van die videocall, dat gaat met die VR-bril, gaat dat dus een ruimtelijke ervaring worden. En dat gaat met ja, heel veel zaken, gaat dat denk ik wel een hele grote uh, verschuiving uh, teweeg brengen. Dus
0: als wij de volgende keer die podcast doen en we zitten in de metaverse, dan voor het gevoel zitten alle mensen om ons heen... En zijn onderdeel van de hele podcastopname, ja, om het zo maar te zeggen. Als wij
1: dit live zouden doen in de Metaverse... dan zouden mensen
0: uh, dit gewoon als publiek uh,
1: kunnen ervaren. En uh, als er meerdere sprekers zijn... dan uh, ervaar je ook niet alleen ruimtelijk visueel... maar ook ruimtelijk audio, hè, special audio. Dus je hoort hem ook echt van verschillende kanten komen. Dus als iemand dan achter jou begint te praten... dan ervaar je dat ook virtueel als zijnde dat hij achter jou zit. Uh, en dat zijn ontwikkelingen die nu razend... Uh, snel gaan. Dus... De, de, het gemak waarmee we meestal, of meestal, maar, maar voornamelijk door die pandemie, zeg maar, gewend zijn geraakt aan uh, videobellen, hè, aan online vergaderen. Nou, dat gaat eigenlijk nog een stap uh, maal 30, gaat dat straks veranderen. Omdat je dan echt in ruimtelijke werelden uh, gaat werken, uh, gaat vergaderen, maar ook gaat shoppen, ook gaat, gaat, gaat feesten.
0: Ja, want als je straks een event hebt, dan hoef je dus niet meer fysiek een evenement te organiseren om wel de beleving te hebben van een fysiek evenement. Nee, sterker nog, ik denk dat het. Uh, Virtuele evenement.
1: Uh, Nog spannender is. Uh, ja, ja, zeker. Omdat je met allerlei uh, virtuele lagen. Uh, kun je allerlei dingen gaan toevoegen. die nu ons, on, on, onze fysieke wereld. zeg maar beperken. He, je, je, je kan maar met bepaalde elementen kan je maar spelen. Ja, het echt mogelijk is of betaalbaar is. Maar virtueel is er veel meer mogelijk. Dat zie je eigenlijk al Justin Bieber, Ariana Grande, Lil Nas X. Die hebben allemaal concerten gegeven in Metaverse voorlopers. In de Roblox en in de Fortnite van deze wereld. En daar zie je, wat ik net ook vertelde over Nike, daar, daar zie je dat de, de ervaring, de experience, ja, is, is, is beyond een concert nu op dit moment in de Amsterdam Arena bewijzen van spreken.
0: Maar wordt dan de metaverse niet de grootste concurrent van het normale leven?
1: Ja, dat, uh, dat, dat zou heel erg goed kunnen. Want als het normale kunnen, ja. leven
0: ja. minder ja. interessant is ja. dan de metaverse... Ja. why would he even bother ja, nee. te, en, om en te dat, stoppen, en,
1: en dat zou natuurlijk, een, een, dat zou natuurlijk een nadeel, uh, als een nadeel genoemd kunnen worden. Ja. Uh, maar ja, kijk, als je echt gaat verdiepen in wat er mogelijk is... Uh, uh, en, en hoe realistisch die, die 3D-werelden op dit moment al uh, gemaakt kunnen worden...
0: Ja, dan zou je best kunnen zeggen tussen jou en mij... dan is de echte wereld best een beetje saai. Nou ja, als we de meters moeten geloven... is dit al een, een vorm van een metaverse... Ja. waar we met z'n allen in zitten. Ja, nee, dat, uh, dat zeg je goed. Wel dus. saai gebouwd dan, als we dan nu naar de 2.0-versie gaan, zeg maar. Ja,
1: en opkomende generaties... Hè, als je kijkt naar, naar wat ik net noemde... de Fortnite, de Roblox, Minecraft... ze noemen dat metaverse-voorlopers. Dat zijn games. Dat, dat zet je een beetje op het verkeerde been... omdat je dan vaak denkt als niet-gamer... ja, spelletjes, niks voor mij. Maar zeker tijdens de pandemie... Uh, zie Zie je daar dat, dat jongeren die gamewerelden waar ze dan dus in gaan als avatar? Hè, dus ze bewegen daarin als een, als een digitale representatie van zichzelf, als een poppetje. Maar ze gebruiken die gamewereld veel meer dan alleen maar de game. En ze gebruiken het echt om, social, om te socializen. Ja. Dus, dus ze gaan er naar verjaardagen. Wat ik net zeg, ze, ze bezoeken daar concerten van wereldartiesten. Uh, ze doen daar veel meer in dan alleen maar een spel spelen. Ja. En dat, dat, uh, ja, daarmee worden die opkomende generaties opgevoed met dat virtuele leven. En dat zegt ook, ook omdat ze daar geld in uitgeven. Dus het is, zit gewoon een economische structuur achter. Ja, dat zijn wel uh, bewegingen die, die er gewoon aangeven. Gaan
0: komen. Nou ja, dan lijkt het misschien wel zo dat die, dat die kids dan uh, in, in de normale wereld misschien asociaal zijn, om het zo maar te zeggen. Terwijl ze misschien in de digitale omgeving juist mega sociaal netwerk hebben. Ja. Want je ziet, die guys ook altijd als aan het spelen zijn altijd praten met elkaar en hebben heel veel interactie. Ja. Maar hier in het echte leven. Misschien wel heel minimaal. Nee, en, en
1: uh, ik had laatst iemand die, uh, die zich daar zorgen over maakte. Hè. Die zegt ja. van ja, mijn zoon zit de hele dag alleen maar op zijn kamer uh, te gamen. En hij komt niet buiten, hij heeft geen vrienden. Terwijl dat als je met die jongen gaat praten... dan bleek hij onwijs veel vrienden te hebben. Mm. Zelfs internationale vrienden. Alleen ja, wel allemaal digitaal.
0: Ja,
1: uh, ja zeg mij maar, maar ja, is, uh, is dat wel of niet fout? Uh, maar dit, dit dat... wordt
0: een mega, mega uh, uh, mindset uh, shift die we natuurlijk moeten gaan maken... Ja. Als maatschappij, als die metaverse straks echt, echt geïmplementeerd gaat worden in de wereld en de kids gaan uh, zitten daar non-stop op, wat je natuurlijk kan voorstellen als die wereld straks interessanter wordt dan deze wereld, ja. we maken een grapje af. Maar het is natuurlijk wel zo wat er gaat gebeuren dan wordt dat, wel, uh, dat wordt wel een heel ingewikkeld, ook emotioneel en spiritueel en, en, en psychologisch. Een ja. heel interessant pro proces voordat we daar allemaal in zitten natuurlijk. Nee, ja,
1: honderd procent. En ik denk dat, uh, kijk, de socials hebben al een soort generatieclash teweeg gebracht. Maar dit, uh, ja, ik, ik denk dat, dat dit ja een enorme clash teweeg gaat brengen. En ja, voelen, ruiken, uh, proeven. Uh, weet je, de, de gewone basale menselijke waardes. Uh, zintuigelijk, uh, ja, daar kan je best zorgen over maken... in hoeverre die ontwikkeld worden door generaties die nu opkomen... en, en zich massaal bevinden in dit soort uh, metaverse voorlopers. Ja.
0: Er nou ja, zijn natuurlijk altijd een paar grote boys... die willen dit natuurlijk uh, volledig naar zichzelf toetrekken. Noem Mark van, uh, van Facebook. Uh, die heeft natuurlijk zijn hele bedrijf nu omgebouwd tot, tot, uh, tot Meta. Hè? Ja. Of Meta, Meta. Ja. Ja, meta. Uh, um, is, hij, is hij dan ook degene die die Metaverse gaat bouwen? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat dan zien?
1: Nou, hij claimt hem. Ja. Uh, dus sinds dat ze de naam veranderd hebben, zou je ook kunnen zeggen dat, ze natuurlijk, uh, dat, dat Facebook nu meta zeg maar, wel echt de, de spotlight heeft gezet op een ontwikkeling die al jarenlang gaande is. Uh, ik denk niet dat het gevaar daar vandaan komt. Uh, en waarom zeg ik dat? Omdat uh, als je het heel erg sec bekijkt dan kun je niet zeggen dat Facebook of Meta... of Mark Zuckerberg een visionair is. Uh, eigenlijk wat ze gedaan hebben is natuurlijk ooit... Op, of wat hij gedaan heeft... is op een studentenkamer een, een, een Facebook ontwikkeld. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen... zouden we ja. kunnen zeggen met z'n allen.
0: Maar Facebook was ook niet 100% zijn
1: idee, toch? Volgens nee, mij? nee, nee een exact. Soort van... Nou ja, ja, goed, daar zijn toch rechtszaken over gevoerd. Ja. Maar in, nou, de, dat is precies de essentie. En vervolgens, iedere innovatieve bedreiging die opkwam... hebben ze natuurlijk met groot kapitaal hebben ze dat gekocht. Uh, en ik denk... Dat dat als je je gaat verdiepen in de komst van de metaverse. Als je gaat verdiepen in wat er nu al mogelijk is qua virtuele werelden, dan zeg ik ook al heel snel, ja, dan, dan zijn die socials, dus Facebook, Instagram, uh, uh, ja, is eigenlijk al heel snel uh, saaie oude rommel. Hè? Dus de metaverse, dat worden de nieuwe socials. Hè? Daar gaan mensen een-op-een een relaties met elkaar, met merken aan. En dat gaat wel een enorme shift, omdat zij bieden een ervaring die de huidige socials helemaal niet kunnen bieden. Dat is wat hij inziet, denk uh, en, en dat is waarom hij zijn bedrijf nu wil kantelen. En, en eigenlijk zegt van joh, wij moeten naar die metaverse. Maar ze hebben daar zo'n enorme grote
0: achterstand. Hij wil gewoon gezien worden straks als degene die het bedacht heeft... Hij, hij, wil hem, hij wil hem naar zich toe trekken. Ja, maar,
1: de, ja, maar dat, gaat, dat gaat niet lukken. Want, want ze hebben nu iedere wakom aan hun broek hangen. Ja. Uh, de, dus ze hebben wel wat anders aan hun hoofd daar. Het ja, is ze eigenlijk natuurlijk... net te laat,
0: om het zo maar ja, te
1: zeggen. Er is ook niemand meer die voor hem wil werken. Uh, de, dus hoe gaat hij dat ontwikkelen? En nogmaals, die metaverse voorlopers die ik net noem. Zo'n Fortnite wordt al sinds 1998 wordt dat ontwikkeld. Uh, de, dus het is niet zo dat je dat even overnight even bouwt. Uh, daar daar ja. gaan gewoon echt jaren en jaren uh, ontwikkeling in. En zijn probleem is dat hij dit keer geen grote overname kan doen... van een grote game studio, wat Microsoft recent wel heeft gedaan. Omdat als hij dat zou doen, dan zit iedere wakel gelijk in zijn nek.
0: En die zegt van ja, pik, dat hebben we al een keertje eerder gezien van jou. Waar ben je mee bezig? Dat gaan we niet doen. Ja, want je noemde Microsoft al een beetje. Wat worden volgens jou de, de grote leidende bedrijven? Want Microsoft heeft volgens mij dat bedrijf echt voor astronomisch bedrag ja, overgenomen. Ja, insane,
1: insane. Uh, Nee, Ik denk dat de Chinese, Tencent, is, is denk ik uh, uh, Microsoft en Sony. Dat, dat zijn de grote drie waarvan ik denk dat zij leidend zullen zijn... in het, uh, in het bewegen van, van de metaverse. Dat zijn allemaal ontwikkelaars van grote game engines. Hè? Dus de metaverse, beweging komt echt en is ingegeven door de game-industrie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Unreal Engine, hè, daar, daar, daar wordt Fortnite uh, onder andere opgebouwd. Nou, Ik zou zeggen, zoek dat maar eens op op YouTube, uh, Unreal Engine 5, wat daarmee gemaakt kan worden, ga je echt schrikken wat je gaat zien. Wat, wat nu al kan. Ja, wat, ja, ja, en wat jij en ik kunnen. Hè, dus ja. Dat is ook nog eens een keertje zo, dat uh, ze stellen die techniek voor iedereen beschikbaar. Hè, ze noemen dat low-code, no-code. Dus in principe als je een klein beetje handig bent uh, en die jongeren uh, die zijn dat natuurlijk allemaal. Dan kun je gewoon op je zolderkamer... Kun jij gewoon uh, die Unreal Engine kan je inloggen. Je kan uh, meta-humans downloaden. Dat zijn hyper-realistische avatars. Eigenlijk gewoon plug en play zo uit de doos. En dan kun jij gewoon, nogmaals, als je een beetje handig bent. Kun jij uh, over een week een, een uh, angstig realistische avatar uh, in de lucht
0: hebben. Ja, uh, want uh, even over zo'n avatar. Want zo'n avatar heb je dan uiteindelijk nodig. Dat wordt eigenlijk je, soort je digitale jasje of zo ja. voor, voor de metaverse. Ja, Legt je digitale
1: representatie. Dus avatars. Uh, zijn erg belangrijk. En, en je ziet dat nu ook wel exploderen online. En er zijn best wel veel... je hebt Ready Player Me, uh, nogmaals wat ik net noemde... Uh, Meta-humans, uh, genies. Uh, dat zijn allemaal eigenlijk uh, redelijk simpele... low-code, no-code avatars. En zo'n avatar, daarmee kun jij jezelf dus representeren online. Hè, en, je, en je bewegen in die virtuele werelden. En jij gaat zo meteen misschien wel 10, 18... misschien wel 28 verschillende avatars krijgen omdat jij misschien wel met een hele andere uh, uh, representatie van jezelf... naar je werk gaat, als dat jij op zaterdag naar een, uh, naar een feestje gaat.
0: Of op zondag naar de kroeg. Maar dat is volledig zelf in te vullen. Ik bedoel, als ja. ik als een meisje naar mijn werk wil... dan ja. kan ik als een meisje naar mijn werk. Ja, ja.
1: ja. en dat zou dus, uh, als je het hebt over Toch? inclusiviteit en diversiteit... Is dat prachtig. Zou, ja, zou dat, uh, uh, en dat zie je ook wel, dat, dat mensen zeg maar, zich echt kunnen uiten... en zichzelf kunnen zijn door middel van zijn avatar. Dat is, dat, dat is, een, dat is een rare spagaat. Ja, het is, het is, dus dit is nep, een avatar. Maar je kan je echter voordoen dan ooit door die
0: avatar. Nou, het is eigenlijk een soort, als ik het zo luister... Het, eigenlijk is het niks anders dan de wereld waar we in leven... alleen uh, zonder regels... Ja, zonder de... etiketten, zonder plakaten... zonder sociale systemen. Nog zonder, het is nog open. Je kan nog alles doen en laten... Ja, grenzeloos. Want kijk, in feite kan dat in deze wereld ook. Alleen je krijgt dan een stempel op. Ja, hallo, er zitten geloven achter. Er zitten religies achter. Denk je dat dat... uiteindelijk ook zich gaat kopiëren... naar zo'n zo metaverse? Wat dat, die regels bedoel je? Ja, dat je straks uiteindelijk wel dat iemand zegt... ja, maar luister, als jij als jongetje geboren bent... kan je niet als een meisje uh, metaverse aannemen. Bijvoorbeeld.
1: Nee, dat denk ik niet. Want kijk, je moet ook voorstellen... dat er komt niet één metaverse. Hè? Uh, de, dus zo'n metaverse Metaverse, die werelden waar we het over hebben, er komen verschillende soorten virtuele werelden. Okay. Je zou heel overtrokken kunnen zeggen: zoveel websites als er zijn, zoveel virtuele werelden komen er misschien wel. Oké,
0: okay. dus iedereen kan ook gewoon een metaverse bouwen. Dat komt niet één metaverse.
1: Ja, nou, dat is een dure expositie, denk okay. ik. Maar uh, uh, je ziet nu al: er zijn er nu ongeveer 300 in aanbouw. Dus er zijn ongeveer 300 van dat soort werelden uh, naar verluid nu die, die gebouwd worden. Um, dus je zou je ook voor kunnen stellen... dat als jij als man, als vrouw, als paarsharige, groenharige... Ja, dat je ook gewoon wel misschien een wereld krijgt voor groenharige. Ja. Dus dat je ja die niches, die nu al belangrijk zijn... ja
0: dat je daar straks ja. nog helemaal je ei in kwijt kan. Maar die, 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 die eigenaren van die Metaverse, die worden natuurlijk wel machtig. Want die gaan, die gaan natuurlijk de regels bepalen. Dat worden een beetje de goden van, 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 van de, de Metaverse. Ja. Want als die zeggen, ja, maar ja, we willen dus niet dat er mensen zonder blauw haar in haken met een EFTA. Ik zeg maar wat, ik, ik weet begot niet wat regels zijn... maar daar, gaan we natuurlijk wel, daar ga je natuurlijk wel straks donder over krijgen... Ja, en daar is vrij veel discussie over. Omdat als we
1: het hebben over uh, de metaverse... en we hebben het echt over het nieuwe internet. Hè, dus dan hebben we het over, over Web 3. En daar, een, hele snelle, een heel snel college leert je dat. Uh, web 1 is eigenlijk het internet van, van de informatie. Hè, van de informatielinkjes. Dus denk startpagina, nu.nl, uh, Google. Hè, dus informatie vinden. Daar konden we eigenlijk weinig mee. Dus we konden niet inloggen en dat soort zaken. Dat was heel statisch. Web 2 was eigenlijk het linkje uh, van de sociale uh, linkjes, dus het internet van de sociale linkjes, waarbij we de social media platformen zagen ontstaan, dus mensen met elkaar in verbinding brengen. En web 3 is eigenlijk het internet van de economische linkjes. En dat is met name bepaald door de blockchain. En de blockchain zorgt ervoor dat je decentraal, dus dat betekent dat er geen Absolute eigenaar is met één server waar al die accounts op beheerd worden. Dus de Facebook-server, daar moeten we allemaal op inloggen om op Facebook te kunnen. Dat is een centrale georganiseerde techniek. En de blockchain is decentraal, dus die zorgt ervoor dat je. Eigenlijk is dan een soort grootboek waarin bijgehouden, allerlei transacties worden bijgehouden. Maar die transacties worden bijgehouden op allerlei verschillende computers. En uh, dat decentrale uh, idee zorgt er dus voor... dat er geen absolute eigenaar zal komen van de metaverse. Als dat goed werkt. Ja, Omdat die nieuwe werelden... het grote verschil tussen een Fortnite, een Minecraft en een Roblox... is dat zijn Web2-werelden. En de nieuwe werelden die in aanbouw zijn, dat zijn Web3-werelden. Dus die worden gebouwd op de blockchain... Wat onze staat zou moeten stellen, om uh, dat dus uh, te organiseren, zonder dat er een partij de
0: absolute zeggenschap over heeft. Yes. Dus de community. Wat is het hele idee achter de blockchain natuurlijk? Dat het ja. gewoon volledig vrij is. Exact. Maar als we dan even kijken naar de, uh, de NFT, hè? want dat is de, wat, wat voor rol heeft die binnen die uh, MetaVerse? Wat is een NFT?
1: Een NFT is een, uh, is een contract, is eigenlijk een slim contract... die met een paar regels, uh, computercode, zijn vastgelegd uh, op de blockchain. En dat contract is eigenlijk vervolgens een eigendomsbewijs van een digitale uh, asset, dus van een digitaal item. Dus het is een foto, het is tekst, het is uh, een video. Uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een NFT... is een eigendomscertificaat, een slim eigendomscertificaat... van een digitaal
0: item. En dat moet altijd een uniek item zijn? Wat ik bedoel, kan, stel dat je een boek zou uitgeven in de metaverse of zo.
1: Ja, dus de non-fungible betekent dat die uniek is. Oh, ja. Dus een fungible uh, is vergelijkbaar met elkaar. Dus, één euro, dus een euro is fungible. Dus een euro staat gelijk aan een euro. Een, een bitcoin is ook fungible. Dus één bitcoin staat gelijk aan een andere bitcoin. Non-fungible betekent dat die uniek is. Dus er is er maar één van... Uh, uh, en door de blockchain is die onvervangbaar niet te hacken. Dus, dus daardoor zou je ook... Hè, dus de non-fungible creëert ook schaarste. Omdat er maar één eigendomscertificaat is... zou je kunnen zeggen dat hoe waardevoller uh, het item is... Uh, uh, ja, hoe, hoe schaarser uh, die is, ja, hoe hoger de marktprijs uh, zal zijn.
0: Ja, want Dat is dan de reden dat mensen nu zoveel geld uitgeven aan die NFT. Want ik, ik zag laatst een concert van Don Diablo... die dan voor een miljoen verkocht was en dan heb je dan heb je eigenlijk in feite gewoon een opname van zijn concert. Ja, dat bedoel... was iets meer dan
1: een opname. Hij had daar wel, dat was wel echt, dat was wel echt kunst. Okay. Uh, er was maar één item van. En die eigenaar die heeft hem gekocht als NFT. Uh, en vervolgens kiest die eigenaar ervoor om hem niet meer publiek uh, te maken. Dus misschien dat die, uh, dat die eigenaar binnenkort wel met een uh, virtueel museum gaat komen. waar jij en ik in kunnen. En uh, dat wij toegang moeten betalen. Uh, weet ik veel ja, uh, uh, Een halve Ethereum om, om dat museum in te kunnen. Ja. waar dan dat kunstwerk van Dron Diablo hangt. Um, en je een tegenbetaling kan bekijken...
0: Ja, wat voor types zijn dat dan nu die al die NFT's voor dat soort bedragen kopen? Want... Kijk, die NFT's die
1: hebben op dit moment een heel slecht imago.
0: Hè? Want die zijn uh, eigenlijk een beetje
1: bekend geworden door, door de kunstwereld. Hè? Er waren een aantal projecten zoals de Bored Ape uh, Yard Club, die suggereren dat het plaatjes zijn van verveelde apen. Ja. En die NFT's die gaan ineens uh, superhard. Maar dat is eigenlijk een community, het is een gemeenschap die uh, synoniem staat voor een bepaalde movement in die Web 3. Maar daardoor dacht iedereen ineens van oké, okay, NFT's, dat gaat over plaatjes en waarom zou ik in godsnaam geld betalen voor een plaatje wat ik gewoon met copy-paste prima kan kopiëren. Ja. Maar daar gaat het niet om. Als je, als je daar stopt met nadenken met NFT's, dan, dan mis je een heel groot belangrijk deel. En ik zou eigenlijk willen zeggen, als je de Monolise zou kunnen kopen voor een euro... en, en we, we strippen de Monolise even, die steken we in de brand. hou je de euro ja. over en dan zeg ja. ik tegen jou, waar staat die euro voor? En dan zeg jij waarschijnlijk tegen mij, ja, het is een betaalmiddel. Waarom? Omdat we dat afgesproken hebben in Den Haag of in Brussel... dat die euro een wettelijk betaalmiddel is. Ja. Oké, okay, fijn. Dus ik kijk dan naar, als we naar die plaatjes weghalen... en we kijken naar die NFT, wat hou je dan over? En dan zou je moeten zeggen dat het een, een bepaalde economische structuur... in onze middel geeft om iets wat we online nog nooit hebben kunnen regelen... namelijk eigendomsrechten van digitale goederen. Precies dat copy and paste, dat kunnen we nu wel regelen. Ja. En stel nou dat zo'n NFT, hè, dus niet een plaatje is van een verveelde aap... maar zo'n NFT kan zo meteen ook jouw paspoort zijn het kan zo meteen ook jouw rijbewijs zijn. Het is een aankoopbon van uh, goederen die jij koopt. Hè? Dus op het moment dat jij op marktplaats iets te koop zet wat waardevol is, dan zeggen ze heel vaak: veel pik, heb jij die heb aankoopbonnetje? Ja. Ja, ja, ja. Maar straks is het dan een NFT. Dus misschien eigenlijk is het, het wel een toegangsbewijs voor een voetbalconcert of misschien yeah. voor een, uh, een aparte sectie waar je content uh, kan krijgen die heel exclusief is, waar je alleen maar toegang toe krijgt als je een bepaalde NFT hebt.
0: Ja, eigenlijk is het gewoon exact hetzelfde als in het dagelijks leven. Ik bedoel, je koopt een dure auto... Uh, het is ook een stukje status misschien wel, zo'n NFT. Ja, soms oh, wel. Ik, ik heb hem. Ja. Hè? Ja. Uh, waar, waarmee je nu misschien nog niet zo heel erg de, 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 de blitz kan maken... maar straks in de digitale omgevingen misschien wel... Uh, nou ja, het is net met schoenen en weet ik veel wat die in het dagelijks leven. Ja, waarom betaal je heel veel... Laatst had, had, had Nike uh, uh, een collapse met uh, Louis Vuitton. Die, die schoenen gaan voor mij van 100.000, 200.000 euro per paar gaan weg. Ja, waarom betalen mensen dat? Ja, status, aanzien, iets bijzonders hebben, investering. En zo moet je eigenlijk ook naar een NFT kijken. Ja, zeker. Want Nike, uh, die hebben ArtFact gekocht. Dat is een beetje het leidende virtuele
1: kledingbedrijf uh, in de wereld. Omdat die avatars waar we het net over hadden... die moeten ook zo meteen schoenen hebben. En die moet ook een Gucci-tasje hebben. En als Gucci zometeen zegt... we maken dat virtuele tasje, maar we maken er maar vijf... en die kan je kopen als NFT... dan heb je dus
0: schaarste. En het, en het rare is, is dat als je dan daar nu over denkt... dan denk je, dat is tabiel, dat ga ik nooit doen. Maar we doen niks anders in het dagelijks leven... Ja, maar virtueel... want, want straks wil je met je Gucci-tasje in, in de metaverse show en rondlopen en je imago-beelden.
1: Ja. Ik bedoel, in, in de States, uh, Generatie Z en Generatie Alpha, die geven op dit moment meer geld uit aan een online presence dan aan een offline presence. Dus hoe ze erbij lopen bij Fortnite of in Roblox, vinden ze belangrijker dan hoe ze erbij lopen op high school.
0: Ja, bizar. Bizar. Ja, maar dat, dat is dus wat we zeggen. Is dat mensen dus langzaam ja, maar, die uh, verschuiving gaan maken.
1: Ja, maar bizar. Maar ik bedoel, op, op de socials, op Instagram... hebben we het er ook allemaal wel eens een fotootje gemaakt... waar we misschien even met een filtertje onszelf ja, hebben opgepoetst... om maar het beeld te creëren. Dat is het hele mechanisme van het menselijke ja. ego. Dat is het beeld dat wij willen pro projecteren op de ander. Dus wat je net zegt over status en NFT's... ja, natuurlijk gebeurt dat. Ja. Want jij wil zo meteen laten zien... dat je dat gucci tasje waar er maar vijf van zijn... in jouw wallet hebt zitten...
0: Maar gaan we, gaan we uh, en misschien gaan we dan te veel over, over het spirituele gedeelte erin... maar ik vraag me dan af, gaan we dan steeds verder af van de essentie waar we als mensen... Ooit voor zijn bedacht, of gaan we er juist steeds meer naartoe? Nou, wat is de essentie? Waar we nou ooit ja, goed. Voor zijn kijk, we, we, we hebben het natuurlijk over dat we de, dat we, uh, nou ja, we begonnen eerst met social media, nou ook met internet. Op internet kon je ineens een bedrijf binnen een week opbouwen. Want als jij een mooie website had, had je een bedrijf en ja. dan kon je. Ik heb ben laatst nog opgelicht met het met, met het kopen van uh, van sneakers, uh, omdat ik ja, website zag er super professioneel uit. Ja. Dus het zit wel goed, het zit wel ja. snor. Nou, dat zat het dus niet uh, Toen Kreeg je social media, nou ja, ik, ik zag van de week een, uh, een foto van een meisje die deelde dat ze aan het huilen was. Dat ik al dacht van... hoe ver zijn we dus als maatschappij al? Dat je dus verdriet hebt. Ik ga er even vanuit oprecht. En dat je dan op dat moment denkt... hé, hey, daar ga ik eens een foto van maken. Weet je, dat, dat vind ik al waanzinnig. En dan gaan we nu zelfs nog een stap verder. Dus dat we... Straks alleen nog maar in een digitale omgeving aan het, aan, het, aan het leven zijn. Ja, dat is best wel... ja Of tenminste, ik denk nou, nu dat ze. heftig.
1: Alleen maar virtueel. Ik denk dat dat, dat zal denk ik niet gebeuren. Ik denk dat het een mix
0: is. Dus ik denk dat je... Ja, maar dat... hoe lang gaat dat duren? Kijk, als jij zegt van de metaverse is straks spannender dan, dan real life. Ik bedoel, ja... Als en perfecter. He, dus ik bedoel, de heg
1: is daar natuurlijk perfect geknipt. Precies. En ja. uh, iedereen ziet er perfect gekapt uit. En, uh, dus, uh, want dat is natuurlijk wat, wat virtueel mogelijk is. Uh, nee, maar ik denk dat dat, een, dat, dat absoluut een terechte, een terechte zorg is natuurlijk. Uh, nou, niet eens
0: zozeer een zorg, maar meer gewoon... Uh, uh, misschien is dat juist wel waar we naartoe moeten met z'n allen. Weet je? Misschien is dat wel het paradijs waar we allemaal... ook binnen religies over praten met elkaar.
1: Ja, kijk, en de metaverse, als je het hebt over dromen... en over dromelijke verwezenlijken... daar hebben we natuurlijk allemaal de mond vol van... dan kan dat natuurlijk daar wel. Instant, ja. ja dus alles waar je, waar je ooit van droomde... maar ook je nachtmerries, die kunnen daar wel uh, de waarheid worden. En ja, je zou ook kunnen zeggen... kijk, als mens zijnde uh, zijn we natuurlijk altijd al op zoek geweest... naar hoe, hoe kan het morgen beter zijn dan vandaag? En, en in dat kader uh, ja, valt dit denk ik wel op zijn plek.
0: Ja. Nou goed, laten we daar niet te veel in door. doorgaan. Uh, uh, Misschien voor een andere, voor een andere po po een extra podcast hierover. Ja. Over, over het spirituele gedeelte van het Metaverse. Even terug, uh, stel nou als bedrijf. Wat moet je hier nu als bedrijf nu mee op dit moment? Waar moet je wel op inhaken en waar, wanneer niet?
1: Ik denk dat het een beetje... Kijk, een metaverse wereld bouwen uh, is uitgesloten,
0: uh, denk ik. Hè. Dus... Voor elk normaal bedrijf, om het zo ja, te zeggen.
1: Ja, er zijn in Nederland uh, wel initiatieven. Hè. Ik denk dat uh, Your Open Metaverse... Er uh, zijn jongens in, uh, in Leusden. Die, die kunnen je daar zeker bij helpen. Maar het is nog wel een dure exercitie. Ja. Uh, en nog wel vaak
0: een beetje... Als ik dan uh, zie... Ook nog wel vaak een beetje basic of zo. Bij sommige uh, uh, avatars en dat soort dingen. vind ik dan nog niet heel, heel bijzonder wat ik voorbij ja, zie komen. dat is meer iets, denk ik,
1: van onze generatie. Okay. voor jongeren uh, de Koonen en les. Okay. als je kijkt naar Roblox, jij en ik begrijpen dat niemand zijn al een hele blokkige avatars het is een hele blokkige wereld. Maar ja, als je de aantallen ziet, hoeveel dagelijkse gebruikers okay. die hebben, dan uh, dus uh, en en dat wordt ook steeds beter. Uh, uh, ik bedoel, Bezos die had ooit in de jaren 90 een legendarische e-mail naar zijn medewerkers, waarin hij zei van Hou je vast, hè, dit is de slechtste online shopervaring die mensen ooit zullen hebben. Vanaf hieraf aan zal het alleen maar beter worden. En datzelfde geldt natuurlijk voor de metaverse en voor NFT's. Hè, dat is nu nog een hele slechte UI en UX. Maar dat wordt alleen maar beter. Er wordt op dit moment aan gewerkt. Dus ja, uh, uh, avatars uh, uh, zijn slecht uh, of zien er hoekig of blokkerig uit. Maar dat, dat, dat gaat komen. Okay, dat, gaat, we dat, gaat, kijken. Gaat, dat, dat gaat ja. superhard. En waar moet je dan als bedrijf uh, naar kijken... Ja, ik denk dat je uh, ten eerste de, de ontwikkeling in de gaten moet houden. Eigenlijk hetzelfde met showzoy, dus je moet het serieus nemen en ermee bezig zijn. Maar je wilt natuurlijk de eerste zijn. Hoeft niet per se. Nee? Dat is, nee, ik zou niet zeggen dat je de eerste moet zijn. Kijk, dat geldt misschien voor de Nike's van deze wereld... en uh, misschien voor een Feyenoord of voor ja, een Ajax. Weet je wel. Dat is een leuk persbericht. Maar uh, als retailer op de hoek uh, moet je helemaal niet aan gaan beginnen. Laat uh, anderen het maar
0: ontwikkelen en uitwerken.
1: Ja, en, exact. Ja, stapjes exact. later in. En, maar je, nogmaals, je moet, je moet het wel in de gaten houden. Je moet je er ook wel in verdiepen. Omdat ik denk dat die consument en dat is denk ik belangrijk, die gaat hieraan gewend raken. Dus als jij niet daar zichtbaar bent, het is hetzelfde met social... en daar niet actief bent, ja, dan ga je, dan ga je de boot missen... en dan ga je omzet missen. En ik zou in eerste instantie um, vooral denk ik ook wel kijken naar, naar de NFT's. Ik denk dat dat wat toegankelijker is, dat dat beter te begrijpen is... en dat dat ook uh, nu makkelijker uh, toe te passen is. En het ligt een beetje aan de grootte van je bedrijf... maar je ziet uh, in omringende landen... Dat uh, de grote bedrijven nu wel echt speciale uh, managers, directeuren aanstellen die, die de metaverse uh, uh, ja, zeg maar omarmen. Hè? Dus die eigenlijk de, de ontwikkeling in de gaten houden, die echt echt insane hard gaan. Ik bedoel, nou, ik, ik denk dat ik er toch wel uh, een beetje op zit, zal ik maar zeggen. Klein beetje. Ah, en, en dat is uh, bijna al niet bij te houden. Uh, dus aan de ene kant is zo'n metaverse officer, die houdt het bij. En aan de andere kant geven ze je ook vaak de taak om te zeggen... oké, okay, en, en wat betekent dat voor onze industrie? Eh, dus de Nike's, de Adidas van deze wereld... die zie je dat allemaal doen om, om die reden. Ja, en,
0: en wat, wat gaat het bijvoorbeeld doen voor de zorg en voor het onderwijs?
1: Uh, onderwijs uh, zal denk ik een van de eerste zijn die hier wel mee te maken gaat krijgen. Omdat zij natuurlijk ook te maken krijgen met, uh, met opkomende generaties. Dus het uh, is dus ook een
0: beetje klaarstomen voor ja, het onderwerp. Zeg maar. nou,
1: neem een Roblox. Die hebben zichzelf als doel gesteld om in 2030 uh, 100 miljoen studenten te huisvesten. Die dus, in een uh, metaverse. Ja in, ja, in Roblox. Die dus uh, daar lessen volgen. Uh, Fortnite doet hetzelfde. Dus Zij stellen nu studenten of sorry docenten in staat om met Fortnite Creative uh, allerlei lessen die zij geven om te zetten naar virtuele uh, belevingen. Dus in plaats van dat je een geschiedenisboek leest, en stel je dit even voor, uh, in plaats van dat je een geschiedenisboek leest met plaatjes, zit je erin. Ja, ga je, straks ga je, ga je gewoon naar uh, de riddertijd en ga je daar een beetje ervaren. snap je wat ik <laughs> bedoel? En, en uh, datzelfde dus het onderwijs gaat daar en uh, wat je daar ook al ziet... Uh, bijvoorbeeld een platform als Rabbit Hole. Hè, dat is eigenlijk een beetje een platform waar je die hele Web3-movement... en blockchain en de toepassing daarvan kan leren. Maar ze doen daar learn to earn. Dus alle lessen die jij volgt en vervolgens de, de geleerde lessen... in welke mate jij die toepast... doordat je daar applicaties gebruikt in die Web3-omgeving. Daar krijg jij weer tokens, dus NFT's voor, waarmee je kan aantonen... Kijk, dus je bouwt een, een, een cv op, op basis ook van ja, echt verdiende uh, ja. Uh, NFT's. Ja, dus uh, dan wordt het niet alleen maar leren en stof kouwen in een klas... omdat een docent dat van je vraagt. Maar het is echt uh, het toepassen van, uh, dus het leren en het
0: toepassen van... en daar gelijk uh, eigenlijk een, uh, een, een certificaat uh, van krijgen, misschien wel per module. Ja, en dan hopen we dat je dan uiteindelijk dan buiten de metaverse daar wat mee gaat doen... Maar dat gaat natuurlijk straks, hè, als je straks je opleiding hebt afgerond, grote kans dat je dat natuurlijk ook binnen de metaverse gaat gebruiken. Ja, maar als je in de metaverse je geld verdient, ja. dan kan je hem hier buiten uitgeven. Maar dat is waar we het over hadden: dan op een gegeven moment plug je niet meer uit. Nee, ja, dat, zou, uh,
1: ja, dat zou heel goed kunnen, of, of gedeeltelijk. Ja. En dat, kijk, uh, het uh, vervelende is natuurlijk dat we dat ook al met de mobiele telefoon zien. Hmm. Hey, daar zitten we natuurlijk ook de hele dag op. En ja, tien jaar geleden uh, legden we hem nog wel eens weg. En, en nogmaals, dan zeg ik altijd, was de tv het, het, het first screen in onze woonkamer. En dan zeiden we, ja, de mobiel is het second screen.
0: Maar inmiddels is dat natuurlijk wel omgedraaid. Ja, dat Ik bedoel, vroeger was het nog nadan als je met elkaar aan tafel zat om je telefoon erbij te pakken, tegenwoordig zie je gewoon groepen alleen maar op de ja. telefoon. Ja, ja, ja. En, maar eigenlijk en, en, en dit de... gaat harder,
1: hè? dus vergis je niet dat... En,
0: en is verslavender. En is
1: verslavender. En de, kijk, de technische ontwikkeling gaat harder. En dus ja. de mobiel in 1995 of in 1998, weet je wel. Dat was nog, nou moeten we dat allemaal wel willen met elkaar? Gaat niet gebeuren. Nou, we zijn nu goed, zeg maar, 25 jaar verder. En nou, kijk hoe dat afgelopen is. D dit gaat geen 25 jaar duren. Ik vind het wel mega interessant.
0: Carl, want ik, ik moet heel erg zeggen dat ik, dat ik er een paar weken geleden ook nog niet zoveel over wist. En ook wel heel erg benieuwd naar was. Maar het wordt wel steeds concreter hoe je het ook uitlegt. En hoe ik het eigenlijk nu voor me zie. Waar we ook, denk ik, op korte termijn al uh, dingen in mee gaan maken. Is dat waarin je, nou ja. Als je nu even die brug legt tussen, tussen uh, um, normaal internet en waar we dan nu gaan, naartoe gaan. Uh, je, je, je noemt die retailer op de hoek. Nou, laten we zeggen dat hij een schilderswinkel heeft. Uh, uh, nou ja, nu maken we al de stap dat we niet naar de winkel toe gaan. Maar dat we er eerst op de website gaan kijken of ze misschien wel spullen hebben. Maar nu ga je eigenlijk wel naar de winkel toe, maar in een digitale omgeving. En of je besluit dan wel naar de fysieke winkel toe te gaan. Of je bestelt daar via de metaversie je kwasten of je, je, je verf.
1: Ja, en de, maar en dan dat, zit
0: je er echt in. En je uh, kan door de winkel heen lopen. Je kan dingen aanraken. Je kan het bekijken. En, exact. Ja. exact.
1: En, en uh, als je binnenkomt, kan hij een hele grote verfshow geven waarin jij de meest fantastische oh, ja. uh, trendgevoelige kleuren ja. ziet. En dat je denkt van wauw, wat een schouwspel. Helemaal te gek. Zoals en dan kan je, je ook nog even
0: laten zien hoe het er op je huis uitziet. Hoe het eruit ziet. Ja, ja, ja,
1: exact. Goed. En het voordeel is dat kijk, een, een, een web-eigenaar dus hè, een, een e-commerce platform. Als daar een toevallige passant voorbij komt, dan kan je die heel moeilijk vangen. Iemand komt op jouw site en natuurlijk met cookies en dergelijke kan je hem trekken, maar dat gaan we ook allemaal dichtzetten inmiddels. Maar zometeen in de metaverse, als iemand op jou... Tussen aanhalingstekens winkelvloer komt, dan kan jij veel beter online die ervaring bieden aan die passant. Hè? Omdat je veel beter dat contact hebt onderling, dan dat je dat nu online hebt. Zo wat ik bedoel? Dus je, je gaat veel meer naar een kopie toe van die echte winkelvloerervaring. En dus stel dat je ook in staat om veel beter die relatie weer aan te gaan. Uh, zoals je dat ook kan in de fysieke uh, uh, winkel. He, dus dat zou denk ik wel de toevoeging kunnen zijn voor e-commerce partijen, voor mensen met een webwinkel. Uh, nu plat 2D, straks 3D, waarin je mensen echt weer gaat ontvangen. En als jij dan echt een experience kan bieden, dus maak niet de fout. Die zijn er ook al een paar geweest die zeggen van oké, okay, ik ga naar de Metaverse. Ik maak een kopie van mijn huidige winkel. Die zeg ik ergens online en dan gaat het wel vliegen. Ja, dat is, nou, dat is dan, geen toegevoegd nee, nee, dan begrijp je niet ja. helemaal het, uh, ja. uh, het
0: principe. Mooi. Ja, het is een, het is een bijzondere ontwikkeling, uh, Carla. We zitten uh, ruimschoots aan de tijd. Ik denk dat hier nog wel een uh, podcast over gaat komen. Vermoet Stuur uw vragen in. Stuur, vragen in. Stuur vragen in. Nou ja, het is natuurlijk wel een onderwerp wat nog steeds... waarschijnlijk naar deze podcast hebben mensen nog steeds heel veel vragen. En goed, en, en, oh god, hoe gaat het dan uiteindelijk in de praktijk werken? Maar dat is misschien ook wat leuke en het interessante aan het, maar het uh, onderwerp. Maar het
1: allerbelangrijkste, laat ik daarmee afsluiten. Kijk, het allerbelangrijkste vind ik wel dat... Wat goed begrepen moet worden... is de misvatting over NFT's. He, dus, dus ga niet af... op wat de mainstream media in Nederland... en die heb ik heel hoog zitten... maar uh, op dit moment berichten over NFT's. Ik, je moet vrij veel huiswerk doen... maar het is meer dan een jpeg. Het is echt... daar ontstaat op dit moment... een economische structuur... die echt hele verregaande gevolgen kan hebben voor iedereen. Nogmaals, op het moment dat je paspoort, je rijbewijs, je aankoopbon, uh, een toegangsbewijs tot een concert, een toegangsbewijs tot een cursus. Als dat allemaal een NFT wordt, en dat wordt het allemaal, dan praten we over iets heel iets anders dan uh, een plaatje waarvan we niet begrepen hadden waarom dat het NFT is, want dan kan hem ook kopiëren. Uh, we, we kunnen daar nog uren over lullen. Ik zou dat ook graag willen doen. Maar de NFT, daar moet je niet in vergissen. Dat is de eerste waar we echt Mee te maken gaan krijgen, die, die Web3-movement, dus die, die blockchain-gebouwde uh, virtuele werelden en economie, die dat teweeg gaan brengen waar we de eerste keer mee in aanraking gaan komen.
0: Dankjewel. Goede afsluiting, Carlo. Allemaal bedankt, uh, of jullie allemaal bedankt voor het luisteren weer naar deze, naar deze podcast. Uh, deze keer met, uh, met Carlo, de meta-speaker van Nederland, kunnen we wel zeggen op het moment. Uh, hou vooral ook de website in de gaten, www.qualitybookings.nl en uh, toekomst.nl voor nog veel meer inspirerende podcasten.